0: Der Kirby Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Es ist Folge 5 in Staffel 2 von Extra der Kirby Podcast. Ich sitze hier im Studio. Ihr hört das wahrscheinlich immer so ein bisschen den Unterschied, ob ich zu Hause in meiner kleinen Instagram-Ecke sitze mit meinem Do-It-Yourself-Aufnahme. Style <lacht> oder hier in natürlich einem professionellen Radiostudio. Da machen wir uns nichts vor, das ist ein bisschen geiler. Ne? Aber harte Zeiten, harte Maßnahmen, deswegen gibt es ab und zu auch mal eine kleine Lockdown-Edition, eine kleine Homeoffice-Edition und ganz egal wo und wie, in welcher Ecke ich euch hier was erzähle, es ist immer das gleiche Thema, es ist Thema Curvy Life. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin in Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken und ich bin schon mein ganzes Leben lang dick, mal mehr, mal weniger war letztes Jahr im Sommer wieder mal auf meinem Höchstgewicht und ähm, bin irgendwie so ein bisschen auf der Reise für ein bisschen mehr und bin jetzt gerade so ein bisschen auf der Reise in Richtung mehr Selbstliebe, die ich für mich definiert habe, als ich möchte meinem Körper ein bisschen besser tun. Ist das ein sinnvoller Satz? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also meine Seele soll ein Zuhause haben in einem gesunden Körper und ähm, ich glaube für mich daran, dass etwas weniger Gewicht einen etwas gesünderen Körper bedeutet. Für mich in meinem Leben. Deswegen abnehmen, aber nochmal ganz deutlich gesagt, hier ist kein Abnehmen-Podcast am Start. Hier ist auch nicht, je schneller man abnimmt, desto besser oder so. Wir reden einfach über alles, was ein curvy life so mit sich bringt. Das Labyrinth der Plus-Size-Menschen, Frauen und natürlich auch Männer ähm, sind da betroffen, in Anführungsstrichen. Wobei betroffen klingt ja schon mehr so, als wäre es eine Krankheit. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr das hier hört. Oder ihr sagt, nee, kenne ich nicht. Aber okay, krass, erzähl mal, erzähl mal. Und heute reden wir über eine Sache die hat im Gegensatz zu vielen Themen, die ja auch schon in Staffel 1 oder auch jetzt in den ersten Folgen von Staffel 2 thematisiert worden sind, nicht wirklich was mit Lachen und Lustig zu tun, sondern heute geht es um Bodyshaming und zwar teilweise wirklich der ekelhaftesten, härtesten Art. Es geht um alles, was Fettshaming in irgendeiner Art und Weise zutage bringt und in welchen krassen Ecken das auftauchen kann, wo ihr vielleicht niemals im Leben mit gerechnet hättet, das Zeigt euch heute Anna. Anna hat einen wunderbaren und ziemlich coolen, erschreckend krassen und augenöffnenden Instagram-Account. Der nennt sich wenigstens ein hübsches Gesicht. Das ist ja irgendwie so ein Pseudokompliment, was Leute dann oft zu dicken Menschen sagen. Nach dem Motto, naja gut, bist halt dick, ist halt wie es ist, aber wenigstens hübsches Gesicht. Furchtbar. Da postet Anna Memes mit Geschichten von dicken Leuten und deren Fatshaming-Situationen. Es ist wirklich heftig. Wir können gerade mal zusammen reingucken. Ich wollte euch so ein, zwei davon mal vorlesen, damit ihr grob eine Vorstellung davon habt, worum es da geht und was da abgeht, bevor ihr es euch dann vielleicht im Anschluss, wenn ihr die Folge gehört habt, selber anhört. Ich suche jetzt einfach mal random irgendeine Geschichte raus, irgendein Meme raus. Okay. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, wo eigentlich alles gepasst hätte, rein von den Qualifikationen. Ich bekam die Stelle nicht, weil er, also der Chef, und eine weitere Person Bedenken über mein Gewicht äußerten. Die Bedingung war dann, falls ich die Stelle doch möchte, dass ich mit meinem Geld ein Fitnesscoaching aufsuche, um effizient abzunehmen. Im Verlauf von dem Gespräch drehte sich alles nur um mein Gewicht und dass es ein Wunder sei, dass meine Beine mich noch halten. Und dann steht da in Klammern, habe eher schlanke Beine, dafür mehr Bauch. Ich war so geschockt, dass ich nur erwiderte, dass es so wohl nichts wird mit der Stelle. Stand auf und verließ den Raum. Bevor ich ganz draußen war, hörte ich ihn noch zu seiner Kollegin sagen, wieso sind es immer die Fetten mit den guten Qualifikationen. Okay, wow. Fatshaming der feinsten Sorte. Aus der Kategorie Arbeitgeber. Heftig. Nächstes pick ich mal raus. Thema Dating. Ich hatte heute ein Date und durfte mir folgende Dinge anhören. Er kneift mich in den Bauch und fragt, und machst du wirklich Sport? Du solltest deine Antidepressiva absetzen, wenn du, wenn die dich so aufschwemmen. Wenn du so viel Sport machst, solltest du aber mehr Sauerstoff haben. Zum Glück habe ich nicht deine Probleme. Ich mache Sport, bei mir sieht man es auch. Aber dafür, dass du dick bist, bist du ja ganz niedlich. Also ihr merkt, in genau diese Richtung geht das. Fettshaming, Bewusst machen von krassen Situationen, denn das geht euch, wenn ihr selber curvy seid, wahrscheinlich auch so, dass ihr oft mit schlanken Menschen in Kontakt kommt, die sagen, wirklich? Ihr werdet diskriminiert? Echt? Dicke werden diskriminiert? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh doch, es passiert jeden Tag. Es passiert beim Arzt, es passiert in der Familie, es passiert im Job, es passiert überall. Und genau darüber quatschen wir heute mit Anna. Hallo. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe einen halt So. <lacht> Wir reden natürlich über, über dein äh, Projekt, dein Instagram-Projekt, ähm, ja. wenigstens ein hübsches Gesicht, das ist ja tatsächlich wirklich eine Sache, die, glaube ich, jedem dicken Mädchen auf dieser Welt schon mal über den Weg gelaufen ist, dieser so blöde Spruch, naja, aber vermutlich, ein hübs ja. hübsches Gesicht hast du ja schon, ist doch gut. Ja, vermutlich ähm, ist das so. Also eine komplette ähm, ja, Abwertung und irgendwie auch so ein vergiftetes Kompliment ist das, ne? Das ist gar kein
1: Kompliment. Das ist reine, ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ein Kompliment ist es nicht.
0: Okay, das heißt, du würdest so weit gehen, zu so sagen, es hat nichts Gutes, dieser Satz. Gar nicht Weil du sagst,
1: naja, du bist nicht ganz für einen Eimer, aber naja, wenigstens ein hübsches Gesicht. Ja, was soll das denn heißen, wenigstens?
0: Genau darum, das ist es, genau das ist es. Ich habe tatsächlich mit äh, einer kleinen Runde von lieben Kollegen von mir, die auch äh, an diesem Podcast mitarbeiten, ähm, mhm. so in der Redaktion, ähm, und auch mit meiner Chefin äh, über dieses Thema gesprochen. Um, und habe auch erzählt, dass wir beide uns unterhalten werden für die zweite Staffel und so. Und mhm. um, wir haben dann das äh, Profil nochmal zusammen angeguckt, weil ich denen dann eben erzählt habe, was du so machst und was das alles so ist. Ja. Um, und äh, dann sagte meine Chefin auf zu mir, äh, okay, ähm, ist das kein Kompliment? Warum nicht? Ich habe gesagt, naja, des wenigstens. Also ja. wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, du hast ein hübsches Gesicht, dann sage ich, ach oh, cool, Dankeschön. Ja. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass Frauen ja nur auch sehr darauf gepolt sind, äh, zu sagen, ach so, und den Rest findest du nicht schön, oder was? Das gibt es ja auch. <lacht> Aber ja. Ähm, das wenigstens ist eben dieses, also das ist diese, wie du sagst, diese komplette Abwertung der Sache, ne? Ja, genau. Erzähl mir doch mal jetzt zum Anfang, ähm, wie bist du drauf gekommen, diese Geschichten, und es sind ja wirklich unglaublich viele und unglaublich erschreckende Sachen auch dabei, die man da sieht in diesen Memes, die du verfasst für Instagram und dann da postest. Ähm, wie bist du darauf gekommen, das so in die Öffentlichkeit zu tragen?
1: Also die Idee habe ich mir quasi geborgt von ähm, Was du nicht siehst. Das ist ein ähm, Instagram-Account, der auf Rassismus, so Alltagssituationen, gegen äh, schwarze Menschen aufmerksam macht. Okay. Also da können Menschen, die äh, schwarze Hautfarbe sind, ähm, ihre Erlebnisse hinschicken und das hat mich einfach so beeindruckt, dass man mit so kleinen Kacheln, also die Kacheln sind da anders gestaltet als bei mir, aber ähm, durch eine einfache kurze Darstellung von dann ist das und das passiert, einfach nur ganz kurz erzählt
0: mhm.
1: und das hat mich so beeindruckt. Ähm, dass man quasi mit so einer Kleinigkeit wie einem Instagram-Account und einem Post doch diese absolut grausamen Alltagssituationen, die da stattfinden, darstellen kann. Und da dachte ich mir, ja, ich kenne das von so vielen anderen äh, dicken Menschen. Also es ist natürlich nicht das Gleiche wie Rassismus gegen Schwarz, aber ich kenne das halt auch, dass man diese kleinen Situationen, die, wo man denkt, ach, die sind doch gar nicht der Rede wert, mhm. aber die halt trotzdem einfach da sind und die so, so doll verletzend sind. Absolut, ja dass man die vielleicht auch einfach sichtbar machen kann, genau. Und dann habe ich mir die äh, genau die Idee geborgt und habe gedacht, okay, ich versuche es einfach mal.
0: Und es funktioniert wie und Bolle, muss man sagen, ne? Es ist, ich,
1: Leider funktioniert ich komme überhaupt es wie nicht Bolle. Mehr, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Also ich habe mittlerweile auch gebeten, mir bitte keine Geschichten mehr zu schicken, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich kann nicht alles lesen, ich kann nicht alles beantworten.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Das ist auch eine Erfahrung, die ich natürlich im Kleinen längst nicht so in so großer Bandbreite wie du mit deinem Account aber mache mit diesem Podcast, dass ja. wirklich so unglaublich mhm. viel Resonanz kommt von ja. meistens Frauen, die sich natürlich dann logischerweise einfach mit mir dann mehr identifizieren können, eben weil es auch Frauen sind, aber auch von mhm. Männern, die dann eben sagen, ja, es ist genau das. Und ich kenne jede einzelne Geschichte, vielleicht ein bisschen abgewandt, ja. aber von der groben Thematik ja. her auch aus meinem Leben. Und, ja. ähm ich habe natürlich auch nicht geschafft, alles zu lesen auf deinem Account, weil es unglaublich viel ist, erschreckenderweise. Ähm, ja. Trotzdem kann man aber wirklich sagen, es gibt ja so Grundsäulen von diesem Body-Shaming. Ne? Also entweder die kommen aus der Familie mhm. oder halt ähm, auch ein großer äh, Teil ist ja wirklich Abwertung durch ähm, ja, bei heterosexuellen Frauen eben Männer oder auch bei Männern dann eben Frauen. Also eben wow. dieses Geschlechterding, dieses Ding Dating, Liebe, Abwertung. Mhm. Ähm, und... Äh, Ärzte tatsächlich ja auch. Krass, ne? Ärzte, ganz schrecklich. Ja, mhm. ganz schlimm. Ähm, und ich habe auch in der ersten Staffel schon erzählt, bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, beziehungsweise diese, diese Abwertung durch einen Arzt habe ich nie erlebt, aber was ich erlebt habe, war eine komplette Bagatellisierung dieses Themas Übergewicht. Mhm. Also das schwebte einfach über der ganzen Situation wie so ein äh, Damoklesschwert und keiner hat das angesprochen, weißt du? Also mhm. da wurde dann halt einfach gesagt, ja, dann nehmen sie doch einen beta wenn sie hohen Puls haben. Ja, dann machen sie mal, machen sie mal dies, machen sie mal das. Anstatt ehrlich zu sagen, naja, vielleicht sollten wir in Betracht ziehen, zu überlegen, ob es an ihrem Übergewicht liegen könnte. Also quasi das andere Extrem. Ne? Du hast ja viele Aha. von diesen Geschichten, dass Ärzte dann so abwertend damit umgehen und alles so aufs Übergewicht schieben. Bei mir war es tatsächlich Aha. die Erfahrung eher andersrum. Aber so oder so ist es nicht cool, einfach was Ärzte da machen. Ne? Nein. Ja. Ähm, jetzt wird ja dein, ähm, deine Affinität zu diesem Thema irgendwo herkommen. Das heißt, du bist selber auch übergewichtig, also bist selber auch wie auch immer du es ja. nennen möchtest, curvy, plus size, ja. Ich bin selber auch dick, das stimmt. <lacht> oder so, genau. <lacht> okay. Ich nenne es auch immer gern beim Namen. <lacht> ja. Okay, ähm, sind da oft Geschichten dabei, die du ähm, aus deinem eigenen Leben auch kennst, so oder ähnlich, so wie es bei mir auch ist, wenn ich das lese?
1: Mhm. Ähm, bei vielen Sachen ja. Ich glaube, also ich habe irgendwie Glück, ich habe viele Sachen so nicht erlebt, also. Ich habe ein bisschen Glück einfach mit meinen Ärzten, also ähm, ich habe eine Stoffwechselerkrankung und mhm. ich muss halt regelmäßig ähm, zur Gynäkologin und zum Endokrinologen und die sind einfach sehr verständnisvoll, also äh, da geht es dann halt dann einfach nur darum, also da ist es schon wichtig, dann ähm, quasi das äh, Mehrgewicht dann auch zu tracken, also zu schauen, okay, wann nehme ich zu, wann nehme ich ab ja. ähm, und da ist es dann halt einfach nur, also es gibt natürlich dann Ärzte und Ärztinnen, die dann sagen, ja, du, sie müssen auf jeden Fall weiter abnehmen aber das ist halt gar nicht so einfach. Also ich ernähre mich sehr gesund, ich äh, esse ausgewogen, ich trinke kaum Softdrinks und so weiter und so fort. Mhm. Ähm und ich bin aber einfach trotzdem dick aufgrund dieser Stoffwechselstörung. Also es ist so, viele Leute denken ja, ach ja, dicke Leute sind einfach nur faul und essen die ganze Zeit Kuchen und ja, Burger und ja. trinken Cola. Ja. Und das ist halt einfach nicht so. Und da wünsche ich mir halt einfach ein bisschen mehr, naja, nicht nur Respekt. Also selbst wenn ich den ganzen Tag nur Cola trinken würde, das ist mein Ding. Genau. Ähm, sondern äh, ich erwarte da auch einfach mal ein bisschen ja, Verständnis. Es gibt verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern und in verschiedenen Körperformen. Es gibt nicht den einen Menschen und der ist auf jeden Fall dünn. Das ist halt einfach Quatsch.
0: Absolut. Das ist eben dieses Schönheitsideal, was uns ähm, einmal durch einen Photoshop-Filter gezogen und dann in irgendwelchen Medien reingedrückt wird. Und ähm, das ist ganz interessant, finde ich, was du sagst, denn ich persönlich als selbst dicker Mensch denke halt auch oft, ja, komm, klar, es gibt natürlich Leute, die dick sind, weil sie krank sind, aber das ist bestimmt verschwindend gering. Ich persönlich kenne jetzt niemanden und so weiter. Also solche Gedanken schweben sogar mir im Kopf rum. Sogar ich als dicke Person sehe manchmal andere dicke Leute und denke mir, ach ja, das Stück Kuchen musst du jetzt hier auf der Straße auch noch essen. Das sind so Gedanken, die springen mir so durch die Birne und dann denke ich mir, was, was, was ist das für ein Schwachsinn? Wo kommt das her? Und das ist oh. dieser Hass auf... Ja, das, was ich selber ein Stück weit irgendwie war und bin ähm, oh. und dann dieser Mangel, der daraus entsteht und dieser, dieser Gedanke, äh, da judge ich jetzt mal. Also da sage ich jetzt mal, ah oh, nee, das bewerte ich mal negativ, weil da, du hast ja gar keine Disziplin, was ja wirklich ein totaler Blödsinn ist. Ne? Also oh. ähm, es ist wirklich interessant, was da in unseren Köpfen einfach passiert und was durch diese... Ähm, ja, ja, nicht eben nicht echte Wahrnehmung, sondern diese komische, beeinflusste Wahrnehmung passiert, ne? Ich meine, wenn wir ja. in einer anderen Kultur leben würden und was Dickes wäre, was Gutes, ähm, dann, dann könnten wir genauso sagen, ach ja, also sorry, aber du bist ja so dünn. Was bist du denn für ein armer Mensch? Du hast ja gar keine Freude im Leben. Du hungerst die ganze Zeit und trinkst nur Wasser und ja. äh, isst nichts, was dir schmeckt. Das ist ja armselig, also so möchte ich ja nicht leben. Könnte man ja genauso machen. Wäre genauso Kann scheiße. Wäre ja genauso, wär genauso ja. scheiße, ne? Aber könnte man genauso machen, ja. Gibt es eine Geschichte, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, nicht, aber ich frage es trotzdem, weil es mich so interessiert. Gibt es eine Geschichte, die dir ähm, sehr krass im Gedächtnis geblieben ist oder wo du sagst, das war das Heftigste, was dir hier zugeschickt worden ist? Oh, das.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es das Heftigste ist. Ich glaube, das Heftigste sind alle Geschichten, wo... Ähm Leute nicht ärztlich versorgt sind oder ähm, wo deren ähm, quasi Fehlgeburten auf deren Gewicht geschoben wurden. Oh Gott, ja, okay, ähm, das ist krass. Aber trotzdem ist so die Geschichte, die mir, also wo ich wirklich so, wow, okay, das, das hat mir einfach nur beim Lesen wehgetan, war ähm, eine Story, wo mir jemand erzählt hat, dass sie mit ihrem Freund eineinhalb Jahre zusammen war. Und dann danach wurde ihr also wurde ihr gesagt, dass er das eineinhalb Jahre vor anderen Leuten verheimlicht hat.
0: Ja, das ist ganz also schlimm. So. Ja, das, ja, Das kann ich total also verstehen. Das tut sehr sehr weh, allein schon sich da reinzufühlen. Ich ja. ähm, kenne diesen Gedanken tatsächlich auch. Also ich ähm, hatte im Sommer eine Geschichte mit einem Typen, ähm, in den ich sehr doll verliebt war und er aber in mich nicht. Und das war alles blöd und ich habe das dann auch schön selbstverletzend noch eine Zeit lang als Freundschaft Plus weitergemacht um uh -oh. äh, einfach ihn nicht komplett zu verlieren, wie man das dann leider eben blöderweise uh -oh. manchmal so macht. obwohl man eigentlich weiß, ja, es, äh, du tust dir nur mehr weh und es ist alles Quatsch. Yeah. Aber ich war noch nicht bereit, es wieder gehen zu lassen irgendwie so, deswegen dieser ganze Blödsinn. Und ähm, ich weiß, dass ich lange danach, als es dann zu Ende war, äh, als ich dann auch ähm, gecheckt habe, dass seine äh, sehr langjährige Ex-Freundin schlank war und er zu mir aber immer gesagt hat, er steht so auf Curvy-Frauen, ähm, hatte ich ganz lange diesen natürlich auch total sinnlosen und sehr selbstverletzenden Gedanken, ähm, dass ihm das vielleicht schlecht weg mit mir einfach in der Öffentlichkeit und vor seinen Freunden und seiner Familie zu peinlich gewesen wäre. Also oh. ähm, ich habe das auch ganz, ganz oft, denn meine Erfahrung ist mittlerweile, und dafür bin ich auch dankbar, dass ähm, es ja überhaupt nicht so ist, also eine Sache, die ich ja seit, weiß ich nicht, knapp 30 Jahren mit mir äh, rumgeschleppt habe, diesen äh, Gedanken, dass Männer einfach Generell nicht auf dicke Frauen stehen. Was ja wirklich total ja, halt falsch ist. Quatsch ist. Genau. Mhm. Total. Was total schön ist, auch zu merken. Meine, natürlich gibt es Männer, die sagen, nee, will ich nicht. Aber genauso gibt es halt auch genauso viele Männer, die sagen, ja, oh, finde ich gut. Oder oder auch ist mir egal. Finde ich auch cool, ne? Ist mir halt ja. egal. Also, ich habe halt keinen Typ, so. Und, ähm, ja, das, ähm, war tatsächlich für mich, ähm, trotzdem ganz, ganz lange so ein, so ein Glaubenssatz. Also, so, also, über, übergeordnet, so jemanden wie mich will ja keiner haben. So. Ja. Ähm, und das ähm, das dann zu, zu denken oder dann auch noch am Ende zu wissen, also wirklich dann zu erfahren, dass es tatsächlich so war, das stelle ich mir auch unglaublich schlimm vor. Ja. Ja. Diese stimmt. ganz massive ähm, Abwertung, ne?
1: Genau, also die Geschichte, die hat mich echt verkehrt. Also ich fand das so schlimm.
0: Ja, glaube ich, ähm, da sofort.
1: Aber wie gesagt, also es gibt von den Geschichten, es gibt, alle sind schlimm. Von der systematischen Abwertung von Eltern oder Großeltern. Ja. Oder Freunden, die sagen, jetzt nimm doch mal wieder ab. Oder ähm, jungen Menschen, denen irgendwie dumme Sachen gesagt werden und die danach eine Essstörung entwickeln. Mhm. Also ich kann gar nicht genau sagen, was davon am schlimmsten ist, weil es ist alles furchtbar.
0: Ja, sehe ich genauso. Das kann man schwer äh, schwer abstufen oder das eine schwerer ja. als das andere bezeichnen, ja. Diese Sachen ja, mit den ja. Essstörungen finde ich auch immer krass, wenn ich die lese bei dir auf dem Profil, ja. wenn man die halt dann angezeigt kriegt, die Memes da bei Insta, dann denke ich auch immer, mein Gott, irgendwie Geschichten von Frauen, jungen Frauen, die dann irgendwie ganz lange eine Essstörung hatten, dann ging es ihnen besser, dann haben sie ein bisschen zugenommen und sagt der Typ, ja, kannst aber jetzt allmählich, wirst du auch fett. so ne? Ja, ja, ja. Horror einfach, ganz schlimm. Furchtbar, ja, ja. Total schlimm. Gab es auch schon... Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort auf die Frage, aber gab es ähm, auch äh, entgegengesetzte Dinge, die dir entgegengeschlagen sind, also wirklich Shaming auf dich bezogen oder auf die Leute, die das posten, in deinen Kanal rein? Also kriegst du Nachrichten von so Hatern?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Mir wurde auch schon einiges einfach abgesprochen, was ich mir denn denke, hier irgendwie Übergewicht zu glorifizieren. Oh, ja. Da habe ich halt erst so ein bisschen mit diskutiert und dann habe ich einfach geschrieben, weißt du was, du hast gar keinen Bock zu diskutieren, du willst einfach nur Recht haben und ja. äh, Phobia hier verbreiten. Ja, ja und dann habe ich, also ich fühle mittlerweile, äh, sitzt mein Block hier Finger sehr locker ja, und ich denke mir halt immer, ich möchte keine Zeit verschwenden auf ja. Leute, die eh nicht diskutieren wollen. Die wollen einfach nur... Ja, was wollen die? Recht haben. Ja, Recht Oder haben. Die wollen halt einfach nur fettphobische Gedanken verteilen. Und dann denke ich mir so: Nö, dafür ist mir meine Freizeit, äh, die ich ja eh schon freiwillig quasi mhm. für diesen Kanal opfere, ja. einfach zu kostbar.
0: Punkt. Das ist total richtig und auch die perfekte Einstellung. Es dauert lange, bis man an den Punkt kommt, aber ähm, ich kenne das auch. Ähm, jetzt weniger auf Fettschaming bezogen. Da habe ich Gott sei Dank jetzt in Social Medias noch echt wenig. Ähm, ich Erfahrung mitgemacht. Mhm. Ich glaube, dass dem Leute folgen, die äh, das eben kennen und und eher so in dieser Gefühlswelt drin sind oder da nochmal mehr reintauchen wollen irgendwie. Ähm, oder eben das Gefühl kriegen, ähm, ja. hey, ich bin damit nicht allein. Das ist tatsächlich auch ja. wirklich was, was äh, total, was ich ganz oft als Feedback bekomme, dieses krass, du das hört sich an, als halt erzählst du aus meinem Leben und wie schön ist das. Ich habe immer gedacht, ich wäre damit allein und jetzt merke ich, ich bin damit ja gar nicht allein. Könnte ja, ich mir vorstellen, nein. dass es bei dir ähnlich ist, ne?
1: Richtig. Also es gibt super viele äh, Nachrichten, die ich bekomme, sind wirklich so. Ich bin so froh, dass ich das mal jemand erzählen kann. Ich bin so froh, ähm, ja, dass andere mich verstehen. Ich habe auch das Gefühl, so ganz viel äh, Unterstützung findet einfach statt in den Kommentaren. Also andere schreiben so, ah, das tut mir so leid, fühl dich gedrückt und so weiter. Das finde ich auch schön.
0: Ist es total. Jetzt hast du ja gerade auch schon selber gesagt, ähm, es ist schon massiv viel Zeit, die du da rein investierst. Also ich kann ja. mir vorstellen, allein schon diese Memes immer zu erstellen, ist ja auch eine Arbeit und du musst die ganzen Geschichten ja sichten, musst die eventuell vielleicht kürzen und musst dann darauf achten, dass es trotzdem den Sinn irgendwie behält und so, die, dass die Story da bleibt. Ähm, was würdest du sagen, wie viel von deiner privaten Zeit geht dafür drauf, für diesen Account?
1: Ähm... Um, ne naja, so ein bis
0: zwei Stunden am Tag. Am Tag, boah, das ist krass. Und ja. das zusätzlich zu einem ganz normalen Job, den du machst, zu einem Privatleben, ja. das du hast, zu allem anderen. Krass. Ja. Heftig. Also
1: also es ist jetzt auch nicht so, dass ich eine Stunde am Stück bin, sondern ich gucke immer mal rein. Mhm. Also meistens, ähm, ich poste sonst, also ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich morgens, mittags, abends was gepostet habe und mittlerweile poste ich einfach, also ich poste mittlerweile auch nicht mehr jeden Tag. Das, da habe ich auch manchmal einfach keine Lust drauf. Ähm, aber in der Regel ist das so, dann versuche ich dann halt einfach drei Stories am Stück zu posten, dass dann die Leute auch was zu lesen haben. Ähm, ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Und das ist dann so, das heißt, ich verbringe dann morgens mal so eine Viertelstunde damit. Ähm, ich habe so Templates, also das geht ganz schnell, das mit den äh, Stellen, das ist kein Problem. Ja, ähm, Ja. das Einzige, was halt so ein bisschen Zeit frisst, ist die Moderation von Kommentaren. Also ich gucke quasi dann regelmäßig rein, hat jemand was geschrieben? Und mhm. wenn es halt normale Kommentare sind, lasse ich die halt stehen. Und wenn da aber irgendjemand Scheiße halt reinschreibt, dann lösche ich das auch und blockiere die Leute. Also wie gesagt, ich bin da mittlerweile äh, sehr locker beim
0: Blockieren. Das finde ich super. Denn ganz ehrlich, also jetzt mal ganz ab von Fatshaming oder sonst irgendwas, jeder kann sich immer noch aussuchen, mit welchen Menschen er Zeit verbringt im wahren Leben und genauso können wir uns ja. auch aussuchen, mit welchen Leuten wir uns umgeben in Social Media. Ähm, ich ich sage immer so gern, ähm, das ist glaube ich, was das hat Jan Möhmermann vor 100 Jahren mal in seinem Podcast gesagt. Äh, wenn Leute bei mir vor der Haustür oder vom Fenster irgendeinen Scheiß brüllen, dann mache ich das Fenster ja auch zu, damit ich es nicht höre. So Und genau Ey. das ist das mit dem Blocken ja auch. Also ja. Ähm, ich entscheide das selber und da muss ich mich weder für rechtfertigen noch äh, irgendwie, ja, mich schlecht fühlen deswegen. Ne? Richtig. Und ja, glaube, voll,
1: da habe ich auch, hab auch keinen Bock
0: drauf. Also dafür ist mir meine Zeit zu so wertvoll. Ganz genau. Und das allerletzte, was glaube ich Leute, die sowieso schon mit sich hadern und mit dieser ganzen Problematik hadern und sich deswegen vielleicht dann dein Profil anschauen und da auch mal mehr als jetzt nur das aktuelle Lesen, sondern sich wirklich mal durchklicken und durchwühlen, ist, oh. äh, dass da noch irgendein Fettshaming-Scheiß drunter steht. Ne? Also,
1: nee, auf keinen Fall, das möchte ich auch nicht. Also, das, das geht überhaupt nicht klar.
0: sehe ich genauso, <lacht> absolut. Finde ich voll interessant tatsächlich, ähm, dass du das erzählt hast, mit dieser gesundheitlichen Sache, wo du sagst, ähm, du isst total ausgewogen und gesund. Also hättest du diese Erkrankung nicht, hättest du wahrscheinlich kein großartiges Übergewicht. Äh,
1: also wenn ich so essen würde, wie ich jetzt essen würde, vermutlich nicht. Aber es ist jetzt dann halt dann auch wieder die Frage, okay, was ist gesund und was nicht. Also ja. ich finde eigentlich die Einteilung darin auch eigentlich Quatsch, weil es gibt halt Essen und Essen ist gut. <lacht> essen ist immer gesund. <lacht> 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 äh, naja, also ich finde, das ist halt dann so doof. Also, es ist ja schon toxisch, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Es gibt dann vielleicht, also alles Mittel ist gut, du musst halt nur schauen, wie viel du verträgst.
0: Ja, die Dosis macht das Gift, wie immer, ne? Das stimmt. Richtig, ja, das stimmt. na ja. eben. Ja.
1: Und es gibt kein gutes und schlechtes Essen. Und wenn du dich den ganzen Tag nur von Salat ernährst, ist das ungesund. Da Ganz hast du einfach.
0: Absolut recht. Vor allem Salat ist ja auch so geil. Da war ich völlig geschockt. Das habe wir ja vor Jahren festgestellt, irgendwo mal gelesen oder gehört. Salat, also grüner Salat oder null Nährstoffe, da ist ja nichts drin. Nichts. Ja, keine eben. Kalorien, ja. keine Nährstoffe, das ist nichts. Ganz auch. Also das macht Nur Woffel, aber das können wir nicht richtig verbreiten. <lacht> genau, hast du gar nichts von. Ja, ja aber so. es ist tatsächlich so. Also ähm, ich ich habe auch wir äh, jetzt im letzten ja so Dreivierteljahr. Ähm, so 16, 17 Kilo jetzt mittlerweile abgenommen. Einfach nur durch ähm, ein gesundes Maß an Dingen tatsächlich. Und ich fange jetzt sogar auch schon wieder an, ähm, weil das war das Absurdeste, was ich hier gehört habe, als immer schon mein Leben lang übergewichtiger Mensch, äh, dass meine Ärztin sagte, sie müssen darauf achten, dass sie auf ihre Kalorien kommen. Und ich dachte, ja genau, das ist mein Problem. Ich komme nie auf meine Kalorien. Aber es ist tatsächlich oh. so, weil ähm, ja ich habe halt einfach... Aufgehört mit diesem toxischen Gefresse, nenne ich es immer hart. Also mit diesem Vollstopfen aus Trauer, aus ähm, Unzulänglichkeit, aus Mangel, aus äh, was auch immer. Und ähm, mittlerweile ist es aber schon so, dass ich halt irgendwie, wenn ich Lust habe, Kinderriegel zu essen, dann esse ich den. Weißt du so. Also und, und merke, es geht auch so. Also äh, ich glaube, alles was zu extrem ist, ist immer schlecht. Also ja voll. Ausgewogen ist einfach gut.
1: Ja, wobei es dann ja auch da Leute gibt. Mein Freund, der ist dünn <lacht> und der ist sehr viel Süßigkeiten. Ja, das glaube ich denkt dir. man sich dann auch so. Dem würde niemand sagen, wie siehst du denn aus? Nee, weil genau. Weil er halt einfach dünn ist oder ist doch mal gesünder.
0: Genau, und das ist ja tatsächlich echt auch manchmal so fies, weil es gibt so viele Männer, denen das so geht. Ne? Es gibt so viele Männer, die echt in sich reinfuttern. Ich habe auch einen guten Freund, der haut sich Sachen rein, der holt sich irgendwie ein Fastfood-Riesenmenü, danach füllt er dann eine Tüte Chips und dann ist er noch Schokolade und trinkt dazu einen Liter Cola. Und der sagt zu mir, weißt du was, Karin, ich bin total gestresst, deswegen ich futter und futter und nur ein bisschen Masse zuzulegen. Ich möchte nämlich gerne ein bisschen trainieren und möchte gerne ein bisschen massiger werden. Und das funktioniert nicht. Der kriegt auch keine Muskeln. Der kann so wie Sport machen, wie der will. Das funktioniert nicht ordentlich. Und da ähm, sieht man mal, wie unterschiedlich Menschen sind. Es gibt genau. einen Körper in dünn, ja. in dick, in groß und klein. Genau. Und, und, und man sieht daran auch, neben dem, was du sagst, absolut, dass alle irgendwie hadern und jeder hat da ein ganz anderes, in Anführungsstrichen, Problem oder eine Sorge im Kopf und denkt sich, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, ich wäre doch gern so, warum bin ich denn anders? Also ähm, ich kann auch echt wirklich aus dieser eigenen Erfahrung jetzt in diesen letzten Monaten nur sagen, das ist immer so ein blödes, geflügeltes Wort und wenn man noch nicht so weit ist an dem Punkt, dann hasst man die Leute, die einem das sagen, so ein bisschen manchmal, weil man denkt, ich weiß doch auch nicht, wie ich es machen soll, aber wenn man noch nicht an dem Punkt ist, dass man sich selber gut findet und okay findet, ist es sowieso alles, ist jede Veränderung immer nur aus einem Mangel heraus und das funktioniert nie. Das stimmt. Na? Also das ist immer dann so, dass du gegen dich selber kämpfst, weil du meinst, so wie ja. du jetzt bist, bist du nicht gut, bist du nicht genug, bist ja. du nicht whatever und ähm, aus diesem Hass heraus wirst du immer wieder zurückkippen in diese andere Reaktion. Also so ging es mir auf jeden Fall.
1: Ja, voll unterstützen. Also es sind echt so die Momente, wo ich mich selber hasse, sind die einfach die Zeiten, wo es mir schlecht geht. Mhm. Und ähm, ich muss auch echt sagen, da hassen mich jetzt wahrscheinlich auch alle, wenn ich das sage, aber das Alter hat mir auch einfach viel geholfen. Je älter ich werde, desto selbstsicherer und selbstwirksamer bin ich einfach mir gegenüber auch. Also da weiß ich halt, okay, ähm, es ist einfach scheißegal, ob ich jetzt 10 Kilometer oder weniger wiege. Das macht mich als Mensch nicht aus.
0: Absolut. Aber das geht mir ganz genauso mit dem Alter. Also definitiv. Bei mir äh, ist es tatsächlich so, dass die Sache mit dem, mit dem Selbstwert und mit dem Übergewicht ähm, komplett in der Kindheit quasi indoktriniert anerzogen wurde. Ja. Ähm, aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich halt ähm, viel Emotionales mit Essen ersetzt habe, dann irgendwie äh, auf, dann natürlich ein Übergewicht entwickelt habe, darauf auf der einen Seite nicht geachtet wurde, auf der anderen Seite dann aber auch ähm, von der Papa-Seite sehr viel Judgment kam, also sehr viel oh, mh, Dick, dies, das, zieh mal Bauch ja, ein, lalala, ja, ja. Ne? also Und das alles zusammen ergab dann so einen Brei an, ich esse immer mehr und futter mir immer mehr Panzer an, was ja tatsächlich auch wirklich so ist. Also ich merke ja. das jetzt, wo ich ähm, anfange so ein bisschen ähm, das auch wirklich zu sehen, dass der Körper sich einfach verändert durch diese Abnahme, ähm, dass ich merke, krass, da ist auch nicht mehr so viel Puffer. Und das ist wirklich ein Puffer. Das ist wie so ein Schutzmantel, den man sich so anmampft irgendwie. Und ähm, der hatte auch ganz lange eine Funktion in meinem Leben und dafür muss ich auch, ähm, ja dankbar sein ist vielleicht zu viel gesagt, aber das muss ich auch respektieren, dass es einfach so war.
1: Es ist halt einfach ein, dein Körper und ich finde, jedes Mal, wenn man sich so doll selbst hasst, also irgendwie der Körper, der trägt dich durch die Welt und dann ist es egal, wie viel der Körper wiegt, sondern das ist einfach ganz, ganz viel und ich habe immer das Gefühl, je mehr ich mich selber hasse, desto schlechter geht's mir auch und wenn mhm. ich dann irgendwann dann die Körperteile von mir anfasse, die ich besonders schlimm finde, dann merke ich dann, ja, aber die sind da, die sind fühlen sich schöner, wenn ich sie streiche. Also es ist so, Selbsthass macht
0: für mich alles nur noch schlimmer. Total, auf jeden Fall. Absolut. Das ist genauso, wie du sagst. Ja.
1: Aber es ist natürlich äh, so total, naja, wenn ich jetzt anderen Leuten sage, die sich schlecht fühlen, naja, du musst dich nur gut fühlen oder ja. ah, akzeptiere dich, wie du bist, genau. das, das geht so halt auch nicht. Das meinte ich so. Aber es denen, gibt ja. halt ganz, ganz, genau, es gibt ganz, ganz viele Situationen, in die man steckt und ja, das ist total schwierig. Also ich habe da auch keine Lösung.
0: Ich auch nicht. Also es nicht. ist genau das. Es ist dieses, dass man sagt, ja, ich meine, wir beide, ich glaube, du noch mehr als ich, aber stehen ja jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, es ist die meiste Zeit über, sind wir okay damit und es ist okay. Klar hat man diese schweren Tage, aber ähm, schwere Tage ist auch geil in diesem, oh, okay. in diesem, in diesem Kontext. Also diese Tage, in denen, es, in denen es immer noch an einem nagt und so, und die, die es eben dann schwerer machen. Aber ähm, ja. alles in allem, glaube ich, ähm, ja, ist es so, dass, dass, dass du von dir und ich von mir, dass wir beide sagen, ja, wir haben das verstanden und gelernt, ähm, was du auch vorhin sagtest, mit dem, was vielleicht ein bisschen mit dem Alter kommt, bei mir auf jeden Fall auch, mhm. ähm, aber es hilft keinem, der noch nicht so weit ist, zu sagen, ja, lieb dich halt Nein. einfach selber, dann läuft's schon. Also Nein, das, gar das ist ein totaler Prozess und da kann einem auch niemand dabei helfen, also ich wüsste nicht wie. Ich könnte, ich könnte nicht sagen, mach das und das und dann äh, bist du cool mit dir, das funktioniert so leicht halt Nein. einfach nicht.
1: Nein, aber deshalb, also ich bekomme immer mal Nachrichten mit euch, oh, bin so froh, dass ich das lesen konnte. Ich merke, ich bin nicht allein. Ja. Oder auch Leute, die gar nicht von fat betroffen sind, schreiben mir und sagen, oh Mann, ich finde das so gut, dass ich mal ähm, darauf hingew hingewiesen werde, dass meine Sprüche oder das, was ich denke, halt einfach Quatsch sind. Mhm. Ähm, und, und das ist halt dann gut. Das ist quasi dann einfach so, so, so also dass ich durch dieses Instagram-Profil so eine Plattform bieten kann für Leute, die sich selber reflektieren. Weil sie von Fatshaming betroffen sind und merken, okay, ich bin nicht allein, oder weil sie damit gar nichts zu tun haben, aber vielleicht schon fettschamlige Gedanken hatten.
0: Puh, das sind schon teils heftige Geschichten, ne? Die lösen schon auch was in einem aus. Was habt ihr für Erfahrungen mit Fett- und Bodyshaming gemacht? Schreibt mir natürlich wie immer auch zu dieser Folge ultra gerne euer Feedback. Was habt ihr cool gefunden? Vielleicht seid ihr auch überhaupt nicht Annas und oder meiner Meinung gewesen in dieser Folge. Immer her mit eurer Meinung, gerne per Direct Message über Instagram. Extragram-Podcast ist der Account. Folgt dem. Ich freue mich mega auf alles, was ich von euch höre und bin natürlich wie immer super dankbar, dass ihr dabei seid. Bis nächstes Mal. Extragram, der Kirby-Podcast von Radio Brocken.